0: e está cultuando o nome do Deus vivo, do Deus bendito. E, nesse momento, queridos, eu gostaria de ler apenas um verso que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, que é o verso 21. Eu gostaria que você prestasse atenção, apenas um versículo, que diz assim, Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, é a tua santa palavra que nós abrimos nesse momento, depois do nosso culto de adoração com músicas, com orações, nós agora adoramos o Teu nome com reverência e atenção à Tua santa palavra e eu peço que, em nome de Jesus Cristo, a Tua graça nos envolva de tal modo que entendamos, o oh Deus, mais alguns aspectos Dessa verdade tão preciosa, tão maravilhosa, que tem norteado a nossa vida, a nossa história, tem nos feito viver, Senhor. E que o Senhor nos fortaleça mais uma vez, em nome de Jesus. Obrigado por esses Teus discípulos que estão aqui, diante, não de um homem, mas diante da Tua Santa Palavra. E como todos eles, ó oh Deus, eu peço que o Senhor ilumine as nossas mentes, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos livre de tudo aquilo que pode impedir de nós entendermos da forma mais correta a Tua Palavra Santa, Senhor, em nome de Jesus. Tu és um Deus maravilhoso, o um Deus da nossa história, da nossa vida. E é por isso, ó oh Deus, que entramos nesse lugar para cultuar Teu nome para cantar louvores ao nome da Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor cerque este lugar com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua bondade, Senhor. O Senhor conhece cada coração que está aqui, o Senhor sabe como cada um entrou nesse lugar, e que em nome de Jesus todos nós sejamos abençoados por essa bondade tão perseverante em nossa história, Senhor, em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, o conhecimento básico do cristianismo passa pelo conhecimento de que a fé cristã está fundamentada na obra de Jesus Cristo, ou seja, no seu nascimento, na sua morte e na sua ressurreição. Não precisa nem ser um cristão professo, para saber que a obra de Cristo constitui-se desses importantes eventos, seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. Eu digo que não precisa nem ser um cristão professo, porque o nosso calendário, a nossa cultura, está, estão marcados por essas datas que se tornaram festivas, comemorativas. Então, celebramos o nascimento de Cristo... Celebramos também a sua morte e a sua ressurreição. Isso parte do nosso calendário na nossa cultura. Então, é sabido que é, esses eventos são importantes para a obra de Jesus Cristo. Agora, esses eventos que fazem parte da vida de Cristo, eles podem ser vistos de longe. E de tão longe, eles podem se tornar indiscerníveis desfigurados, incompreensíveis. E com isso, como resultado, nós temos a indiferença diante da história do Salvador, diante de Jesus Cristo. Ou então, esses eventos podem ser contemplados através da luz do Espírito Santo. E então, debaixo da luz do Espírito Santo, da sua iluminação, nós contemplamos a vivacidade dessa obra, desses eventos, nós compreendemos com clareza e distinção a glória desses eventos, a beleza desses eventos. A primeira forma de se olhar para esses eventos é a forma como o mundo olha, ou seja, distante, de longe, e, como consequência, tem a incompreensão, a, o desfiguramento desses eventos tão importantes, para a vida e a obra de Cristo Jesus. E a segunda forma é a forma como a Igreja olha para esses eventos. Iluminada pelo Espírito Santo, a Igreja compreende a vivacidade e, com clareza e distinção, contempla a sua beleza e a sua glória. E, nesse texto que nós temos aqui, queridos, Jesus começa a falar para os discípulos, sobre a parte mais crítica do seu ministério que estava por vir, que estava chegando. Ele diz, eu vou para Jerusalém e lá eu vou sofrer é, nas mãos dos anciãos, dos principais dos, dos sacerdotes e também dos escribas. Então ele fala, ele começa a falar abertamente desse momento crítico que... Seria o momento da sua morte, do seu sofrimento e da sua ressurreição. Queridos, pensar na entrada de Deus no mundo é algo desafiador, muito desafiador para a mente humana. Compreender isso. Deus entrando no mundo é algo grandioso demais, espantoso demais. Nascendo como homem. É algo pesado para a mente desassistida pelo Espírito Santo compreender. No entanto, o fato de uma criança nascer é envolvido com uma esperança, uma beleza. Então, ver Deus se assemelhando a esse fato humano tem lá a sua beleza. Né? O Natal ele é celebrado, com, mesmo para aqueles que não compreendem, tem uma certa doçura nesse ato, né? é uma forma lírica. Mas, ainda assim, amados, a mente humana, desassistida do favor do Espírito Santo, não consegue compreender, entender a profundidade desse ato, desse fato, desse evento. Isso falando do nascimento de Cristo Jesus, ou do nascimento do Filho de Deus no meio do mundo. Agora, pensar no Filho de Deus nascendo neste mundo para sofrer, ser maltratado e experimentar a morte é algo muito escandaloso. E é exatamente isso que Cristo está revelando aqui. O que é, eu repito, para a mente humana, algo muito pesado de se compreender, algo escandaloso, e tão escandaloso, que ali mesmo, a primeira vez que Cristo começou a falar de que Ele estava indo para Jerusalém para sofrer, não para ser glorificado, mas para padecer, para experimentar a morte, isso é tão descabido que ali mesmo, naquele primeiro grupo que ouviu a respeito desse seu objetivo, um se levantou, que foi o apóstolo Pedro. E lá no verso 22, diz o seguinte, e Pedro, depois de Cristo ter falado isso, que ele ia para Jerusalém para sofrer, morrer e ressuscitar, e Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo. Dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso, de modo algum, te acontecerá. Ou seja, o que Pedro está dizendo é o seguinte, isso é inconcebível. Não dá para se aceitar uma coisa dessa. Isso, de modo algum, pode acontecer contigo. E Paulo, escrevendo aos coríntios, ele diz, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, ou seja, aquelas pessoas que não são assistidas pelo, pela luz do Espírito Santo, pensar nisso, aceitar isso, é uma loucura. Deus, primeiro, nascendo como homem, Deus experimentando o sofrimento como ser humano e Deus experimentando a morte. Isso é loucura para aqueles que não têm a mente assistida pela luz do Espírito Santo. E Paulo ainda diz, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas é justamente sobre o seu sofrimento e morte que Jesus começa a falar aqui, nesse texto, para os seus discípulos. E ele destaca uma coisa, e essa coisa que ele destaca é aqui importante para o sermão dessa manhã porque ele diz que o seu sofrimento é necessário. Ele não está dizendo que talvez ele tenha que sofrer. Ele não está dizendo que existiria uma alternativa para que ele cumprisse o seu propósito, que não o morrendo. Ele está dizendo que o seu sofrimento é necessário. Vou pedir para projetar aqui de novo o texto Mateus 16, 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seu, aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Do ponto de vista humano, Deus encarnar para morrer Sofrer é escandaloso. Do ponto de vista divino, isso é necessário. E é importante que compreendamos isso para que a gente tenha clareza do que estamos vivendo aqui nesse mundo. Qual é a nossa condição? Necessário é um adjetivo que significa absolutamente preciso, imprescindível, essencial, indispensável, que não se pode evitar. Necessário é algo inevitável, forçoso, que deve ser cumprido. O que Jesus está falando, que a sua morte é inevitável, é impossível que não aconteça para que ele cumpra o seu objetivo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém sofrer muitas coisas com os anciãos, dos, dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Volto aqui a dizer, isso foi necessário, inevitável. O que significa dizer que não teria outra forma do homem ser salvo, que não através desta. Ele encarnando, nascendo como homem, tomando para si uma natureza humana e como filho de Deus, experimentando sofrimento e morte. Diante dessa declaração de Cristo, amados, a perspectiva que se tem aqui, é importante para nós isso, diante dessa declaração do Salvador, do nosso Redentor, a perspectiva que se tem acerca da vida neste mundo deve mudar radicalmente. Queridos, se prestarmos atenção às palavras de Jesus Cristo, ao que ele está dizendo, não podemos mais olhar a vida neste mundo da mesma maneira que nós olhávamos e da maneira como o mundo continua olhando a vida nesse mundo. Sabe por quê, amados? As condições da vida neste mundo são tão terríveis e comprometedoras que o nosso Salvador só conseguiu resgatar o ser humano com muito sofrimento. Esse é o ponto, amados. Essa é a essência, essa é a realidade da vida. Ela está numa situação tão terrível e comprometedora que para que Cristo salvasse o ser humano, ele só pôde fazê-lo através de um grande e terrível sofrimento. Essa declaração, então, de Jesus Cristo denuncia a condição da vida neste mundo. E jogando esses adjetivos para essa vida, uma vida condenada, uma vida perdida, pode soar estranho aos ouvidos de algumas pessoas, quando elas param e o que elas têm na mente é este mundo tão belo, esta vida cheia de bens. Estamos aqui, graças a Deus, respirando, com saúde alimentados, fortalecidos, e tudo isso fruímos da vida. Isso é verdade. Esta vida em sua constituição é plena de bênçãos vindas de Deus. O Salmo 104 é um salmo que louva essa glória do Criador. E ele diz assim, Bendize, homem minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo algum. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas têm as aves do céu o seu pouso e, por entre as ramagens, desferem o seu canto, ele está se referindo aqui àquela coisa prazerosa que sentimos quando estamos à beira de uma floresta, na borda de uma floresta, e ouvimos todo o som da natureza, contemplamos as árvores, ouvimos os pássaros, ele está aqui celebrando exatamente isso. E continua, Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de, sua, de tuas obras fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Aí ele exclama, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedorias fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. E, queridos, isso tudo é o que se experimenta neste mundo imediatamente. Ninguém precisa traduzir para nós o que significam esses bens da vida, da natureza criada por Deus. Nós mesmos as experimentamos imediatamente. No entanto, queridos, ao mesmo tempo em que experimento os bens desta vida, o ser humano está envolvido numa condição tão terrível que a única forma de ser resgatado de fato é através do terrível sofrimento de Jesus Cristo. Então, estão entendendo aqui o contraste e o desafio? E, queridos, nós não estamos falando aqui de uma vida teórica, nós estamos falando dessa vida que nós experimentamos. Vamos experimentar, estamos experimentando aqui, vamos experimentar ao sair daqui. Vivemos na nossa família, no nosso trabalho, é dessa vida, é dessa existência que a Bíblia coloca essa realidade. E foi por esta vida que vivemos e Cristo teve que padecer necessariamente. Não teria outro jeito. E, queridos, a não ser pela luz do alto, não nos damos conta de que a vida que celebramos é uma vida condenada. A não ser que Deus nos ilumine. Nós não conseguimos atentar para isso. Que essa vida que celebramos tanto, é uma vida que está debaixo de condenação, tão terrivelmente condenada. E o que experimentamos de bom é fruto da perseverante bondade de Deus, do perseverante amor de Deus. Mas sem a obra de Cristo, queridos, a nossa condição é terrível. Vejam bem, ainda que experimentando uma vida esplêndida, sem a obra de Jesus Cristo. A nossa condição é terrível, ainda que experimentemos uma vida esplêndida. O salmista Azaf, no Salmo 73, ele relata uma crise que ele teve, porque, de repente, ele começou a tentar para aqueles que ele chama de ímpios, ou seja, pessoas que não levam Deus em consideração, não têm reverência, temor, muito menos amor. Contudo, vivem a sua vida de uma forma esplêndida, maravilhosa, regaladamente, com recursos, com saúde, com beleza. E ele começa a parar e pensar e entra numa crise. E, cara, mas vale a pena mesmo isso? eu guardar meu coração aqui na retidão, diante de Deus, na santidade, e eu olho para esses, que são blasfemos, esbravejam contra os céus, não levam Deus em consideração, muito ao contrário, o ofendem o tempo todo, com sua arrogância, mas eles vivem de forma esplêndida. E Asaf diz, que faltou pouco para que ele tropeçasse para que ele não dissesse, ah, não vale a pena, não faz diferença. Aí ele diz, lá nos versos 17 e 18 do Salmo 73, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, dessas pessoas, que embora vivendo esplendidamente, estão vivendo essa vida de esplendor, num mundo condenado, numa vida, numa existência condenada. E ele continua, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Isso ele compreendeu, amados. Quando ele começou a considerar não aquilo que seus olhos viam, mas aquilo que a palavra de Deus revela acerca de Deus, dessa vida, dessa existência. O que Asaf compreendeu é que nós não devemos nos iludir com o esplendor dessa vida sem Deus. Porque a realidade é totalmente outra. Ele diz, olha, a vida dele está num lugar muito escorregadio. E quando o tombo vem, se levanta um homem atormentado, apavorado. Com o quê? Com sua realidade. Amados, isso é muito drástico e precisa nos incomodar. Sabe por quê, queridos? Porque as pessoas vivem totalmente alheias a essa realidade da vida. Vejam bem, quando nós vamos à praia no final de tarde e chegamos lá, encontramos as pessoas envolvidas naquela beleza, naquele ambiente cheio de esplendor, aquela integração. Nós saímos de lá dizendo, que horror, que vida condenada. Nós saímos dizendo, o homem está perdido. Não. Ou então, amados, quando nós vamos a um restaurante e sentamos e observamos na mesa ao lado uma família com seus lindos filhos, com suas crianças amadas, naquela integração, naquela coisa bela, de família. Nós saímos de lá correndo horrorizados, dizendo que vida perdida. Não. Porque olhando de fora, amados, tudo está muito bem. Olhando de fora, não tem problema algum. Mas o Senhor Jesus, lá em Lucas, capítulo 6, verso 25, diz assim, Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Eu disse que isso é muito drástico e precisa nos incomodar. Ezequiel, no capítulo 33, tem uma palavra que assim, incomoda bastante, mas é muito interessante. Diz assim, Ezequiel 33, só preste atenção. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele continua. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dar, perdão, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o Atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do Atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por Atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Amados, uma verdade como essa tem que nos incomodar ou não, queridos? Porque isso é drástico. As pessoas estão vivendo essa vida condenada e celebrando, e não se dando conta do perigo que as ronda Agora alguém pode ouvir, principalmente aqueles que estão começando a ouvir o evangelho agora. O que há de errado com essa vida? O que há de errado com este mundo? Queridos, o maior perigo do mundo é um perigo para o qual o ser humano não atenta. Nós temos medos de muita coisa. Temos medo de perder o dinheiro, temos medo de ficar doentes, temos medo da guerra, mas o maior perigo dessa existência é ignorado pelos homens. Qual é? A ira de Deus. A ira de Deus. A ira de Deus é a santa reação do Deus Justo contra o pecado cometido contra ele. Essa é a ira de Deus. Não é um capricho de Deus. Ele é santo. E ele não pode ser ofendido sem vingar-se, sem proteger o seu nome, a sua dignidade, a sua santidade. Ao Senhor pertence o quê? A terra. E tudo que nela se contém o mundo e os que nele habitam. Então, está nessa vida está na vida que pertence a Ele. E quem diz como isso funciona é Ele. E quando se peca contra essa santidade, a reação santa é a sua ira. Esse é o perigo. Efésios capítulo 2, verso 1 a 3 diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Amados, estão aqui entendendo, então, o perigo. Éramos por natureza. Não é porque fizemos isso ou deixamos de fazer. Fizemos ou deixamos de fazer, porque já éramos filhos da ira, éramos pecadores. Estávamos debaixo dessa vingança iminente de Deus. E ainda João 3,36. Diz assim, Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vejam bem, amados, o que o texto está dizendo não é o seguinte, olha, se não crer no Filho de Deus, a ira de Deus virá sobre ele. Não, vai permanecer. É dito que alguém perguntou para um pastor assim, pastor, o que é que eu preciso fazer para ir para o inferno, ele falou, nada, só não fazer nada, você já está indo para lá, a gente ria amados, mas é a terrível condição, e essa ira precisa ser aplacada, porque ele é justo, e ele zela pelo nome dele, segundo Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim, Paulo, estimulando a Timóteo a pregar o Evangelho, ele diz assim, conjuro-te conjuro perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ou seja, amados, como o um céu nublado, a ira está aí. E como a frente fria, que vimos ontem, não é? Tem uma hora que a água desaba. Tem uma hora que a, a chuva cai. Assim também a ira de Deus, amados. Este mundo já está debaixo dela. E cai um pingo aqui, o outro ali. Mas haverá um tempo que virá uma enxurrada dessa ira de Deus. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses a sua primeira carta, ele diz o seguinte... Vós vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes o céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, queridos, olha do que o Evangelho está nos livrando, amados. Aí a gente às vezes fica tão chateado porque não passou no concurso? porque o mês financeiramente não foi aquilo não conseguimos aquilo pelo que tanto oramos ficamos chateados quando já está na conta de todos aqueles que creem em Jesus Cristo o livramento da ira divina por isso tudo, amados é que Jesus disse aos seus discípulos que lhe era necessário sofrer, ser morto e ressuscitar. Quando ele diz para os discípulos, olha, estou indo para Jerusalém e é necessário que eu sofra, que morra e ressuscite no terceiro dia. Necessário, amados. Isaías diz, de uma forma muito contundente, maravilhosa, o que que ele estava, por que que ele estava indo para o sofrimento, por que que ele estava indo para a morte. Isaías 53, 4, diz assim, certamente, vou pedir para projetar aqui, por favor, Marcos, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Um momentinho aqui, amados, quando nós lemos que Cristo levou sobre si as nossas dores, nós somos inclinados a pensar naqueles sofrimentos pontuais, naquelas dores pontuais que nós enfrentamos nesse mundo. Pode ser que sim, mas, amados, as dores que Ele tomou sobre os seus ombros, com as quais Ele subiu a cruz por nós, foram as dores da condenação debaixo da ira de Deus. Ele estava indo, levando sobre si as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Estávamos vivendo aqui, irmãos. comparados aqui aos, às ovelhas, mas desgarrados, desgarrados de Deus e debaixo da sua ira. Queridos, nessa obra de Cristo, nós vemos amor, justiça, e soberania vejam bem amados Deus é amor ele não escolhe amar ele é amor ele não pode não amar agora no seu amor ele não era obrigado a salvar quem quer que seja isso faz parte do seu propósito da sua escolha cuja fonte é o seu amor. Vejam bem o que eu estou dizendo, não é contraditório. Ele não é constrangido a salvar porque ama, mas ele escolhe salvar porque ama. E escolhendo salvar porque ama, ele se submete a uma forma de salvação que é necessária por causa da sua justiça porque ele é santo e ele não pode passar a mão na cabeça do pecador e ignorar seu pecado. Não pode, amados, porque ele estaria se associando ao pecado e ele é santo, santo, santo. Então ele tem uma questão que precisa resolver. E aí, amados, é que é manifestado o grau desse amor, porque o preço é altíssimo e ele paga o completamente. Por isso Jesus falou, é necessário que eu morra, porque eu amo vocês, minhas ovelhas, e eu vim para salvar vocês. Então, nessa obra de Cristo, nós vemos o amor de Deus, a justiça de Deus, e a soberania de Deus. O livro de Jó diz o seguinte, no capítulo 42, verso 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é bacana de se ouvir, não é verdade? É bom escutar isso. Nenhum, absolutamente nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Para que, que Deus criou esse mundo? Esse mundo foi criado por seu propósito, plano, um dos nossos documentos da fé reformada, a Confissão de Westminster, tem uma primeira pergunta que é a seguinte: Qual é o fim principal do homem? E a resposta é: O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Foi com esse propósito, amados, foi com este plano que Deus criou este mundo, que Deus criou a todos nós, para desfrutarmos dEle, para experimentarmos tudo o que amamos dEle, e nós amamos o que Ele fez para que nós amássemos, essa rotina de jantar em casa, com os filhos, amamos isso, isso vem dEle, é plano dEle, Amar as pessoas, celebrar a vida. Mas tudo isso foi comprometido, por quê? Pelo pecado. Mas o texto diz que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. E na sua soberania, ele resgatou aquilo que planejou a nosso respeito. Isso é o evangelho, amados. Essa é a boa notícia. Isaías 45, 18, diz assim, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Essa vida não foi criada, amados para nós vivermos os dissabores que nós experimentamos às vezes. Não foi. Essa vida não foi criada para morrermos de ansiedade. Foi para experimentarmos o gozo do relacionamento com Deus. A vida na intensidade. E o pecado jogou tudo isso no chão. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso ele disse: É necessário que eu sofra, morra e ressuscite. Cristo morrer foi necessário porque ele amou tanto este mundo e a única forma de resgatá-lo impunha a ele um altíssimo preço. E ele se dispôs soberanamente a pagar esse preço, para resgatar aquilo que ele tinha planejado, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Agora, para a aplicação disso tudo no nossa, na nossa vida, uma mensagem dessa, num domingo de carnaval, manhã de alegria, na é verdade, de brincadeira, muita música, muita dança, vir aqui dizer que a vida está condenada, e aquele pessoal que está lá celebrando, dançando? Eu disse aqui que essa, essa ignorância da realidade é drástica, porque as pessoas vivem ignorando esse perigo. Viver sem Cristo é perigoso. Então não está aqui a crítica à cultura que está dançando hoje, celebrando. Não, nada disso, amados. Não está aqui o desejo de condená-la por isso. Não é isso. Nós celebramos alegria, distração. O problema aqui é outro, que deve nos incomodar. Ah, não, eles estão dançando, deixa eu dançar, ah, amados. Cuidado para que isso aí, em vez de ser uma pessoa descolada culturalmente, não seja. Falta de amor. Falta de amor. Mas não estamos aqui para condenar a cultura. Ela já está condenada em alguns aspectos. Mas estamos aqui para confrontá-la. Mais que isso, amados. Esse sermão tem o objetivo de despertar a nossa misericórdia por este mundo. E aí você pode perguntar assim, o que que eu posso fazer? Você pode proclamar o Evangelho da Salvação. Amém. Você pode ser um atalaia na vida dessas pessoas. Lembram-se da leitura de Ezequiel 33? Está vindo espada. Proteja a sua vida. Onde? Em Cristo Jesus. O refúgio que eu vou te apresentar. Ah, amados, amados, é muito sério. Porque a espada que vem não é humana, mas é a espada de Deus. Você pode ser um Atalaia na vida das pessoas que você ama, na vida de tanta gente que passa por você. E, num tempo de politicamente correto, né? às vezes a gente fica num lugarzinho muito espremido, não se pode falar nada. Nada porque eu tenho que respeitar a religiosidade do outro, a fé do outro, mas, amados, respeitar a posição religiosa do outro não é deixar de falar a verdade. Deixar de falar a verdade é falta de misericórdia. Então, que o Senhor desperte o nosso coração com vigor, fervor evangelístico, amados senão nós somos apenas religiosos, ou os mais egoístas dos homens, que estamos vivendo nisso aqui, Igreja de Cristo, não aqui no templo, mas Igreja de Cristo, o melhor deste mundo, dizemos, não anuncio com eles. Se alguém pensasse isso de nós, não é verdade, queridos? Estaríamos aqui? Estaríamos aqui, amados? Eu temo, queridos, que a gente olhe para a cultura e diga assim, ah, bonito, né? celebrando. Tudo bem, eu volto a dizer, ah, pastor, esteticamente eu acho bonito, tudo bem. Gosto do pancadão, da bateria, da mangueira, tudo bem. Mas a questão é outra. É não se importar com o mundo que celebra a vida condenada. Então o propósito aqui desse sermão é despertar essa misericórdia por esse mundo que celebra a sua condenação sem se dar conta que está condenado. E, em segundo lugar, é também despertar a nossa alegria. O que é mais coerente, amados? Celebrar a vida condenada ou celebrar a vida resgatada? O povo de Deus celebra a vida resgatada. Amém. O povo de Deus se alegra pelo fato de saber que a sua vida em Cristo foi resgatada da condenação. E no limite, eu volto a dizer: a celebração do mundo sem Cristo é uma celebração de uma condenação que é ignorada, o que é muito triste. O que é muito triste. A celebração do povo de Deus é a celebração de uma vida resgatada. Como faz sentido, amados nós temos um lugar especial, separado, preparado para cantarmos os mais belos louvores ao Deus que nos resgatou. Como isso faz sentido? Como a igreja faz sentido? Como celebrar tudo isso faz sentido? Porque agora, em Cristo Jesus e na sua comunhão com Ele, estou concluindo você não precisa mais ter medo da fragilidade da vida que você vive. Você não precisa ter medo de morrer, ainda que vivemos vivendo num corpo frágil, que pode adoecer e morrer. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Amém. Era necessário e Ele ressuscitou. Ele pagou o preço do nosso resgate. Você pode amar, continuar amando aquele momento de estar à mesa junto com seus filhos e não ficar apavorado e se ficar doente. E se morrer. Porque o que está marcado para você na sua comunhão com Cristo Jesus é um novo céu e nova terra, onde as coisas serão para sempre. Ainda que se tenha de experimentar a dor de uma saudade, ela não é para sempre. E aí é consolo, quando há esperança segura e certa. O coração não se ilude, amados, o coração é consolado. E em Cristo Jesus nós sabemos que nós podemos passar por esses reveses. Mas temos segurança em Cristo que tudo é temporário. Esta vida condenada, esta vida fragilizada pelo pecado, ela é temporária. O novo céu, e nova terra, não é eterno, é para sempre. Para que tudo isso fosse realizado, era necessário que ele morresse e ressuscitasse. Então, eu volto a dizer, a saudade do filho que se foi, ou da pessoa amada, só tem um tempo, porque ele ressuscitou. As lágrimas que jorram por conta de alguns acontecimentos cessarão. Porque dos nossos olhos toda lágrima será enxuta, porque ele morreu e ressuscitou. Um grande filósofo, Nietzsche, combateu muito o cristianismo, porque ele dizia que a fé cristã, na realidade, é um desprezo por essa vida. E essa vida é única. Então, desprezar essa vida é a pior coisa que o homem pode fazer, porque ela é única. Mas, amados, muito ao contrário, a fé cristã despreza o caos da vida. É isso que a fé cristã despreza. Não a vida em si, não a beleza da vida, os bens da vida. A fé cristã menospreza o caos da vida. Sabe por quê, amados? Porque conheceu o Cristo que glorificou essa existência e resgatou essa vida de todo o seu caos. E, queridos, concluindo, nós somos apegado, apegados a um cotidiano que celebramos, amamos. O ser humano, na sua saúde, na sua normalidade, ama viver. Mas ele é atravessado também aqui e ali por medo de perder essa harmonia, a beleza do filho, o relacionamento de amor, essas coisas que nos dão prazer da vida cotidiana, e aí, Tim Keller, no seu livro A Cruz do Rei, lá no finalzinho, ele escreve algo tão bonito e que tem tanto a ver com o fato de ter sido necessário Cristo morrer, sofrer, morrer e ter ressuscitado. Ele diz o seguinte: a vida cotidiana, isso é o que será redimido. Não há nada melhor do que a vida cotidiana exceto pelo fato de que está sempre nos escapando pelos vãos dos dedos. Ou seja, é prazeroso ter filho no braço, nos braços. E o que incomoda é a possibilidade de perdermos. E tantas outras coisas. É tão prazeroso ter, viver, experimentar. O que incomoda é a insegurança de que se teremos isso para sempre. E ele continua. É... Exceto pelo fato de que está sempre nos escapando pelos vãos do de dos dedos, sempre se desintegrando. A vida cotidiana é comida, trabalho, cadeiras ao redor da lareira, eu falei aqui no Culto das Nove, que no nosso caso, cadeira ao redor do ar-condicionado, não é verdade? Abraços, como é bom abraçar, não é verdade? Dança, montanhas, este é nosso mundo. Isso tudo é muito bom. Deus ama tanto tudo isso que entregou Seu Filho único a fim de que nós pudéssemos ser redimidos e nos tornássemos perfeitos. E é isso que nos aguarda, porque Ele morreu e ressuscitou por nós, amados. Amém. Amém. Que a nossa vida seja tocada por essa misericórdia, por aquelas pessoas que estão celebrando a vida condenada, a vida debaixo da ira de Deus. E que a nossa vida também seja fortalecida por essa alegria, porque nós podemos sair daqui e viver sem medo a nossa vida, porque ela foi resgatada por Cristo Jesus. Se tivermos de enfrentar dores ainda aqui, tudo isso será temporário, porque quando novo céu e nova terra se instalarem diante de nós como nossa herança, tudo será para sempre. Vamos chocar de pé e vamos orar. Amado Jesus, amado Senhor, precisamos sempre de que Teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento. Porque olhando com os olhos físicos, muita coisa fica encoberta. Mas a Tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus amado, glórias a teu nome, porque quando entendemos a essência dessa vida, a sua condenação, nós já estamos sendo transformados por Ti e resgatados em Ti, Senhor. Obrigado por essa fé, Senhor. Obrigado por esses Teus discípulos. Obrigado pela Tua igreja, Senhor. Deus amado, Deus bendito, coloca misericórdia no nosso coração, ó oh Deus, que possamos sair daqui como atalaias no meio desse mundo e com toda a dedicação e atenção e empenho, pedindo virtude do Espírito Santo, ó oh Deus, que possamos alertar de que por mais que que essa vida tenha tanta coisa a ser celebrada, ela não se basta, e ela é perigosa, porque ela está a caminho da condenação, do juízo de Deus, e só há uma maneira de se escapar a isso, que é através da nossa comunhão e fé, com o Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, Pai, abre os nossos lábios, nos dê virtude do alto para que possamos evangelizar, proclamar, ser atalaia na vida das pessoas que passam por nós, ó oh Deus. E enche a nossa vida de paz, O oh Deus, porque sabemos que estamos guardados no nosso Salvador. A nossa vida está guardada em Cristo, o nosso Senhor. Ó oh Deus, muito obrigado por essa fé, obrigado por essa convicção, obrigado por tua vida em nós, ó oh Deus. Nós bem dizemos o teu nome, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz, amados. Uma boa semana para todos vocês.